0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2021年2月4号星期四的上，呃，凌晨12点零七分。我今天看到一个很有趣的新闻，他是在讲，他是在讲那个刮刮乐的一个故事哈、喔。那他的那个主旨就是在写说，他们现在有一个刮彩券行有一个新的刮刮乐，然后就是有人刮中了二奖。一百万元这样子，然后他那个故事写的非常的精彩，然后我就觉得，哇，如果这真的，真的是，真的是这个写手很会写，你们知道吗？总之，他这个故事的故事的那个来龙去脉是这样子，他就在说有一个 A 先生 A， 他常常就是呃，平常就是很喜欢到那个彩券行里面去试试手气嘛。然后现在就是刚好我们适逢这个过年，他领了年终啊，所以他就去彩券行里面，呃，也是这次想要就是来讨个好彩头这样子。结果他一到店里面，他就跟那个彩券行老板说，他要刮那个最新他们出的那个有一个新的彩券，叫做一千万行大运的这个刮刮乐。那这个刮刮乐呢，它的面额是每一次每刮一次大概要一千块。那彩券行老板一听到就觉得哇 ，A，、欸、你今天是怎么了？虽然你平常都有来刮刮乐，但是这一次这个面额要一千元的刮刮乐你也刮了下去？你是怎样？你的年终了是不是 ？A、啊欸、当然就是直言不讳的跟老板说，对我就领年终，所以我这次要讨个吉利，讨个好彩头，我们来刮刮看这个一千万新大运的刮刮乐。然后接下来的那个叙述啊，因为真的是太精彩，了，真的是精彩到我觉得就是我讲应该没有他精彩，所以我接下来的这些内容，我就照着他念，我就照着他的那个报道念的。那个报道是这样写的，他说中奖人前前后后刮了几张，都只中到小奖，心里也开始犹豫要不要继续。当时中奖人从口袋中哎掏出了两千两张千元大钞，从柜台走到门口，又从门口折返到柜台，来来回回好几次都下不了决心。正当中中人走向门口想要离开投注站时，外面突然吹进一阵强风，将中奖人手中的两张千元钞票。吹进的投入投投注站，投注站郑先生见状，哦，投注站郑先生应该就是老板了、啊。投注站郑先生见状便笑说：“虽然我们的店呢、啊、位于风切口，常常起这个大风，但这风吹来的时间颇为凑巧，说不定是在暗示你，剩下这两张钞票准备让你刮中大奖。”那我们这个 A 先生果然就听了这个彩券行老板郑郑老板的话，他就把这两千块拿去买彩券，结果果然就中了他们这个二奖一百万元。<笑>你们不觉得这个故事很精彩吗？就是有那个起承转合的感觉。哦，我的的年终，然后来来来刮刮，来买刮刮乐，然后我这次就是下重本，就是要刮很大的。很大的一个面额的一个新出的一个彩卷，然后刮着刮着，前面几个刮来刮去，有就是有的中，有的没中，然后都是中小奖，就很没劲儿。然后结果这个时候呢，当你犹豫不决的时候，你这拿着两千块正要走出店口，忽然一阵强风把你这两千块吹回店里。谁手上拿着两千块？一方面你手上拿两千块，然后怎么会乱走？乱走之外，然后你还要被那个强风一吹，然后还要吹回店里。然后买了这两张，最后两张奖券就中了那个100万二奖。我觉得这故事真的是太精彩了。<笑>不管不管怎么说，好，反正呃，恭喜他们中奖了。<笑>有人常常说这个彩券行的故事啊，或者是说谁得奖都是虚构的。我跟你讲，有这种传闻真的不是，真的，真的有这种传闻真的不是不是。空穴来风，你们知道吗？看到这样的报道，而且他还特别强调，就是他是刮那个什么一千万行大运，你不觉得就是一一篇行销文吗？超级超级巧的。总之，我看到这个新闻就觉得，哇，真的是戏如人生，人生如戏啊。那我们听完这个非常逗趣、非常有趣的故事之后，我们现在来听。一首歌曲，这首歌曲一样是我们我们的民谣好朋友柔米，他收录在台北 Recording 这张 EP 里面的第三首歌《找回生活的眼睛》。那我们接下来就来听这首歌曲吧。
1: 超市觉得有趣，街道大楼脚打车，问太。你离开，是你自己，不必在意，成为什么，不成为什么。纯的耳朵，听听自己在说些什么
0: 。刚才听到的歌曲就是柔米收入在《台北 Recording》这张 EP 里面的第三首歌《找回生活的眼睛》。那他。因为是民谣啦，民谣的结构其实我也没有太过熟悉，但是它应该是类似副歌的部分，它就是讲讲着找回生活的眼睛，安静的心，轻快的手，单纯的耳朵。嗯，基本上呢，就是他这张 EP 里面的几首歌的那个标题哈，他的歌名啊，几首歌的歌名就是在这几句话里面就涵盖涵盖了一切，那有一种。啊，反正就是返璞归真的感觉吧。想再多，不如抓紧着眼前所有生活的细节，然后用你的眼睛去看，用你的心去感受，用你的手去触摸，也许可以在生活中得到更多的感动以及温暖呢。其实我一直很喜欢，就是各种嗯、呃，跟故事有关的东西了。像是一开始讲那个报道嘛，它是一个戏剧化、很很有戏剧性的一个一个画面，然后就是一个人去彩券行里面的故事。那柔米他的歌其实也很多很多画面，他们嗯，民谣歌手在写歌曲的时候，其实都有一点像诗，都有一个可能是特定他想要讲的议题，但是他们通常写的不是一个议论文的东西，而是。会从很多的意象啊，会从很多的画面，会从很多的呃，用一句话、啊，呃，日常生活的话去带出他背后的一个情境，或者是一些他脑中的画面。所以，其实我一直觉得听民谣歌手的歌，其实呃，蛮有趣的。不是像其他歌曲，他们所给的东西可能比较是直白的啊，或者是说呃，对话形式啊，或者是像 hip hop 就会很直接。很很很很很犀利的去讲述他想要讲述的东西，所以我觉得蛮特别的這。这呃，最近我另外有一个比较注意的音乐作品，就是那个巴奈。巴奈在去年的时候出了一个他的新专辑吧，叫做《爱什么爱不到》之类的，《爱逗点不到》这样子，大家可以去听听看。巴奈他那张作品就是呃，有点像是。对比他好几年前的第一张专辑，他第一张专辑就是，呃，拿着一把吉他嘛，唱出他自己的心情。然后这一次呢是找了制作人，所以他做了很多不一样的尝试，我觉得还蛮值得听的，他都可以去听听看。故事这个东西从小到大就一直呃出现在我们那个生活里面了。我其实觉得。因为我我大学的时候有有有念一堂课叫做，我已经忘记那个课名叫什么，但是我们就是读那种传统的童话故事，你们知道吗？就是小时候大家耳熟能详，像什么格林童话或者是什么安徒生童话，或者是呃之类的。那这些东西其实后来发现，就是在大学里面读的时候，这就会发现这个东西其实是其实充满各种。诶、欸，要说是政治不正确，就是政治不正确；要说写信就写信，要说暴力就暴力，要说色情也是色情，都跟我们小时候读的童话的那个想象完全不一样，是都不是王子公主的故事了，你知道吗？就那些东西都后来经过，不管是迪士尼的美化，或者是我们其实呃台湾的很多童话故事，我们当初拿回的版本。基本上都是日本人所诠释的版本，这也是我很呃后来长大以后才知道，就是其实很多的译本都是从日本那边过来的，所以我们小时候有一些呃对童话故事的想象就蛮不同的。那其实比较有名的几个呃几个作品，就是像那个大家都知道那个格林童话，有很多什么意色格林童话或者什么，反正大家如果去网络上找，就知道格林童话以前可能是有很多。血腥暴力的事情，然后后来是才转化成我们后来小时候看到的那些版本。那还有另一个比较著名的就是那个《鹅妈妈故事集》哈，《鹅妈妈故事集》是一个是一个法国呃，应该是十七世纪那个时候的一本书啦。那它里面其实就包含着我们其实很多耳熟能详的一些童话故事，像是《睡美人》啊，《小红帽》啊。穿靴子的猫啊，或者是灰姑娘等等，基本上都是从这个《鹅妈妈故事集》来的。它的发文是什么 t e y o n t do my make up 啊，就《鹅妈妈故事集》这样子。然后，他他他其实里面这本《鹅妈妈故事集在》在在出版的时候，他原本他的这些故事，你们知道他的目的是什么吗？他的目的其实是给那个。在十七世纪嘛，他那个时候是给给那个呃大家闺女看的，就是一些那个呃要怎么说呢？反正就是大小姐啊，或者是说贵妇啊，他们平常在开那个沙龙的时候，就会看一些这种书嘛。因为那种比较认真的事情啊，什么呃写诗词啊，或者写戏剧啊，什么就是交给男生去做。那他们其实平常无聊无聊，是不是也要看点书啊什么的？才能就是陶冶性情，可是他们也因为在那个时代嘛，所以他们也不会看太深奥的书，所以就就创作出这些有趣的一些故事。那这些故事其实里面都有呃背后都有一个意识形态，或者是说有一个道德的规范，一个教条。其他就是用故事包装成某种警示。警示之言，然后来警告这些女生说：“你们绝对不能不能这样。”像小红帽的故事啊，就知道啊，小红帽的故事就是有一个大野狼嘛，啊、大野狼对不对？然后就是大野狼会吃呃乱跑的小女孩之类的，然后不要受到大野狼的诱惑啊，什么甜言蜜语啊，你都不能怎么样的之类的。反正就诸如此类，就是它里面其实背后会有一个呃道德教条在里面，然后。或者是说像哎、欸，我忘记了，其实就是那那些都是我大学的时候很久以前的一些研究啦。那只是说这些童话故事一开始就是有一些放在现代，就是它是一个两性不平等的象征，或者是说就是反映了那个时代呃女性的地位的低落，然后还有男权有多么的张狂这样子。所以有很多人说什么小时候。我们看了很多迪士尼的卡通，什么无形中就已经强化了呃女生对于自己未来的想象，然后男生对于自己未来的想象，然后进而就是限制了大家潜意识下的一些发展。所以，我们现在其实看到很多迪士尼的动画，就是越来越多是呃女性为主角，像是那个 Frozen 啊，或者是之前那个苏格兰和爱尔兰红头发的那个女主角是演什么？ Brave 之类的，反正就是呃，跟勇敢有关的关的一部。嗯、欸，对我已经忘记那个。然后最近今年呃，原本今年要上映了，是不是有一个呃越南传统的为主的那样的一个卡通片呢、啊？叫《跟龙》《跟最后一只龙》吗？我忘记那个叫什么了。反正就是也是一个一个。迪士尼一个翻转他们那个传统故事的一个一个东西了。然后为什么今天会讲到那个童话故事呢？其实是因为我之前就是发现了一个，我之前过去一直都不知道说有这呃这个故事是这样改编的一个很有趣的一个童话故事。我今天要讲的这个故事就是那个桃太郎的故事。桃太郎的故事到底有什么什么有趣的地方？你们知道桃太郎的故事吗？就是桃太郎的故事，就是说，呃、欸，有一个老先生跟一,跟一个老太太住在山里面，然后有一天老太太去洗衣服的时候，去河边洗衣服的时候，看到远处有一颗大桃子，这样，呃，顺着河流飘漂下来嘛，所以老太太就想说，哇，这么大的桃子，呃，我就带回家来吃好了。然后所以他就把那个大桃子带回家，然后就剖开来，里面发现，哎、欸，里面有一个小孩子，然后那就是。那个小孩子就是桃太郎，然后桃太郎一天一天的长大，然后知道什么，反正后来就是呃，桃太郎后来就是去要去什么岛上，金银岛还是什么岛上去打恶鬼嘛，然后什么找到几个伙伴什么，哎、欸，我也忘记那些伙伙伴是谁了，是不是一只狗，然后一只鸟，还有什么，<笑>反正我一时想不清清楚，反正大家知道桃太郎的故事大概就是这样嘛。然后我前一阵子才发现啊，其实真实桃太郎的故事完全不是这样哎、欸，开头完全不是这样，后面好像差不多了，但是开头完全不是这样。就是桃太郎他最早的故事是这样的，<笑>我自己觉得很有趣，我自己讲一讲都要笑了。等我一下，<笑>原始版本的桃太郎是描述啊，就是当那个老太太在河边洗澡的时候，他就看到那个河边。飘了一个大桃子来嘛，这部分都没有错。然后，所以呢，老老婆婆也一样，就是、就是把,那个、把那个桃子带回家。然后，她也的确是把桃子破了一半，但是破了一半之后呢，里面没有淘汰了。原本的故事就是那个老婆婆把那个桃子破了一半以后，她吃了一半，然后结果就发现，咻的一声，哇哦，这个我们的这个老婆婆。老太太变成了她年轻时候的美貌的样子，她变成一个娇滴滴的少女啊！那这个老爷爷后来也回到家了，他看到这个娇滴滴的少女，老太太变回了她年轻的样貌，感到非常的惊讶。所以那个老爷爷他就把另外一半的桃子也吃了。结果老爷爷把另外一半的桃子吃，他也回复到他的少年时期的强壮。那这个。全身又恢复了活力呀、啊！这个非常的壮硕的身材都出现。于是呢，他们恢复了他们的年轻的样貌之后，他们当天晚上就展开了一个激激烈的性爱。<笑>然后这个激烈的性爱之后，他们就怀孕，然后生下一个男孩子。然后夫妇两人就把这个男孩子命名为淘汰郎。<笑>你知道，就是这个故事真的是太奇葩了，真的跟我以前的以前想象中那种淘汰郎，就是有点像呃，那个叫什么竹林公主，把竹子切开，然后一个那个那个完全不一样，你知道吗？变成是吃了返老还童的一个仙桃，然后两个人激烈做爱，生下淘汰郎。那我们现在看到的这个版本，其实是在那个什么，我看一下哦、喔。呃，是在那个明治二十年的时候，那个时候日本政府想要把这个故事变成那个小学的语文教材啦。然后后来就发现，哇，这个小学的语文教材里面不能有激烈的性爱这件事情，甚至连性都一点都不能谈到，然后所以呢，他们在编进来的时候，就觉得因为小学生都还没有受过性教育，所以他们就把。桃太郎的这个出生做了一个修正哦，所以流传到现在，就是桃太郎这个原本的故事都已经大家都已经忘记。我们现在只知道，就是那个老婆婆把那个桃子剖开之后，就看到桃太郎，但是我们都没有都都已经忘记这个最原本的故事到底是长什么样子。这么奇葩的故事，我真的真的当初。看到这个资料的时候，我真的心里就會觉得，哇靠！真的只有日本人想得出这种、这种这么的露骨的一个故事。反正就是蛮有趣的。哎，这礼拜还有讲什么？这礼拜其实还有听到一个很有趣的故事啊。基本上这个故事就是我们这个我这个喜剧徒弟啊，这个 Podcast 界的扛把子哦、啊。这个台北罗汉脚，游民第一把交椅，穷酸界的嘴炮大王啊，阿秋先生他所提供，他那天我们在那个 open mic 的场合，他就先问我说：“哎、欸，静文，你今天会去卡米迪吗？”然后我就跟他说：“我现在基本上礼拜二都会，如果可以的话，我都会两边跑啦，就是去二三，然后看有没有报到名，然后也来礼拜二的卡米迪这边做练习。”然后他就说：“好，那我就去那个卡米蒂找你。”所以，我们那一天就是因为我我们最近没什么在见面了，所以我就问他说：“要不要要不要聊个天什么的？”所以我们就到后面的一个暗巷里面的，然后就走来着，因为比较安静啊。我们两个就是怕吵的人，所以我们就躲在那个暗巷里面聊天。聊着聊着，他就说：“哎，静伟，你要不要做一个免费的内容？我有个免费的内容给你。<笑>我跟你讲了、啊。”他每次都这样讲，说说这个免费的内容送你。可是我心里都是想说，你要讲你就讲，你不要在那边好像施舍给我一样。你是很好笑没错，但是我觉得这种施舍真的是不可取啊。但总之就是他，他就跟我讲了一个他最近发生的一个糗事，而且这个糗事热腾腾的糗事，他根本就是当下就是因为这件事情真的是太蠢了，所以他在那个黑暗的暗巷里面就想跟我分享，他想要。他想要把他那个内心的那个重担啊，对我这个完全的怎么讲呢？把这个重担全部讲到我讲讲到让我听到，让他宣泄出来，才可以把他那个心中那种我也不知道觉得自己很蠢的那种感觉给消除掉。那我们现在就来听听看，他到底这次发生了什么样的故事？因
2: 为我在家很无聊嘛，所以我我开始整理我家的房，就是我的房间。那我房间大概我搬出去，你知道现在都没有整理。我从小住在那边，从十十二岁住在那边，然后住到二十七岁，十五年没什么整理。然后,後來发现我好几桶零钱，嗯，我小时候是一个小富豪，你知道吗？他会收集零钱，我超多桶，赚爆了。我不知道为什么他妈现在那么穷。我小时候超会，而且一堆零钱我大概有两大桶满的。哦。然后然后我就开始整理，然后我想说，干这个钱怎么办？那
0: 好几千吧。
2: 呃，我后来转一转，大概三千块， oh、全都是十块、五块、oh、一块，三千块，三千多块啊。Oh. 然后我刚刚去存，我把十块、五块、一块都分开，因为我妈跟我说你要存，你要分开。然后我就<笑>我不知道是,是真的还是假的，<笑>我就可以分。然后后来我分了三大包，<笑>我十块已经全部存完，因为十块最好存嘛。嗯<笑>。十块我存了两千五百块，我靠。然后我刚刚去存一块，我还一大包一块。我刚刚我那一块应该预预估五六百块啊，嗯，然后我刚刚存到内湖新湖分行的国泰世华那个零钱机，因为你要专门找零钱机卡住，他卡住他不让我存，然后我我还半包在那里，他说<笑>干你老事，他卡住不让我存，他只能就是他机器没坏，然后他说可以收纸钞但不收零钱，他说干是被我弄的，<笑>所以我现在还有半包零钱。所我想,我想要存
0: ，所以林姐会满就对了。不是，她好,好,好
2: 像那个口，因为我一直倒啊，嗯，然后她口会塞啊，塞住，然后我就一直拨，一直拨，然后就弄很，其实存一块超难弄的，因为一块超会卡的，为、哦、小，然后又钱又,又很少，我就边弄。我跟你讲，我那时候存了大概两0我就我因为一次只能存一0枚，嗯，所以我刚刚存了两次，两轮，嗯、两轮，然后我就弄了大概十十五分钟吧，超久，那那一个小时弄完。我大概可以赚，我可以存个四五百块。你为
0: 什么不零柜存
2: ？零柜他们也要算吧，不是吗？不是，可是零柜的机器比
0: 较专业啊。是吗？我不知道。对，他们就是直接倒进去，啪啪啪啪就。认真的、啊。认真的、啊
2: 。我以为我我想说零柜人家会有 Q 嘎，<笑>我想说赶紧的 Q 嘎，存个钱啊呢，然后打一堆零钱，整把一块，妈<笑>谁没事会分一块，分的好好的，还是我再把我那一块十块五块全部混在一起。<笑>
0: 这就是阿秋这次跟我分享的一个存钱的蠢事。其实这种就是存钱，然后用那个存硬币。其实我也我也常常做这种事情。不过反正这就是一个我呃我的一个习惯了，就是我其实自己也有一个铺满。那因为我觉得这个铺满，如果你都存那种嗯十块、五块或一块，就很容易遇到像阿秋这样的情况。所以我其实后来长大，我有了这个铺满以后，我都是直接就是存五十块。就如果有五十块的话，我就会把它丢进去。然后我甚至有的时候我在外面就是呃，在外面游荡的时候，这个做消费行为的时候，我会故意凑，就是让今天的那个皮包里面出现五十块，然后我就一次就存五十块。然后我皮那个铺满，因为也不大嘛，但是我铺满存满那个五十块之后，去换大概都有到将近快要一万块的块的钱，所以就是。我这用这样存的方法，我觉得很有感，你们知道吗？就是你虽然存的很慢，我可能一年可能只存满、铺满大概一次到两次这样子，但是每一次都有一种哇，我存了这么多钱，我又可以拿这个钱去干嘛干嘛了。其实还蛮蛮有感觉的，我可以推荐给大家，就是如果你有在听我的节目，然后觉得嗯，我好像希希望我平常能够有一些，就是忽然有一个。有赚到的感觉的话，你们也可以试试看，就是存五十块，只要你有五十块，你就把它丢到铺满里面，然后存久了，你有一次算的时候就会就会就会非常多，然后你就会遇到像阿秋、啊，像我我也是都会去那个 ATM 去存硬币，后来就发现那个呃银行的 ATM 可以存硬币之后，我就常常去存，然后我一次大概就是要存个两三次，但是因为还好都是就是都有五十块，所以就是还蛮好丢进去，然后也。大家会卡住这样子，我觉得卡住真的是蛮扯的，蛮好，蛮白痴的一件事情。我觉得，呃，我说到这个存硬币，我就想到就是，嗯、呃，我们现在好像生活中越来越多餐厅或什么会需要，就是呃，比较不用跟人接触，都是用机器。就比如说，我们以前存钱可能都要一定要零贵存嘛。然后后来就开始可以，呃，有一些存款机，你可以存纸钞，然后现在连硬币都可以存了。然后像那个麦当劳点餐，已经有蛮多个店家都已经变成是那种平板电脑按一按，然后你甚至就是你可以刷悠游卡、刷信用卡都可以，就已经都不用跟人有所接触了。那我觉得就是，呃，像我从我朋友那边常,常听到就是跟那个服务服务生的一些。冲突或什么的，反正就就还蛮有趣的。就是人与人之间，我也不知道哎、欸。就是其实我们还是很习惯就是这样。例如说，在高铁买票，呃，大家都大部分的人都已经用机器了嘛。但是你每次都会看到那个窗口，还是会排累很多人。当然不是，不是每个人都是有特殊的需求或者是说特殊的安排，所以要去找人。而是有些人就是他不习惯，或者是。可能就懒得去跟机器交涉，去学习一个新的东西这样子，所以他们都还是习惯人对人这样子买票了。那我觉得也是还不错，这个东西没有什么不好。但只是觉得，就是说人跟人之间的那个，人跟人之间好像好像那个该怎么讲啊？这件事情到我我到现在都还不知道是好是坏了，因为有很多人是觉得说，哎呀，那个那个是一个机械化的过程嘛。对我来说，我其实越快越好，或者是说越方便越好。我不用跟人接触，它就可以减少摩擦，而且我也不知道我每次接触的是什么。然后再加上最近，例如说最近疫情那么严重，你能够减少跟人接触，那个风险就会降低嘛。所以基本上是一个好事。可是另一方面，想说就是如果说呵呵，如果说有一个。呃，我也不知道，比较帅的服务生或比较漂亮的服务生，那也不是就是减减少了这个机会去接触到他们嘛，或者说工作就减少，你可能这辈子就不会遇到这样的人。但当然，我听到了一些就是，嗯，跟人接触大部分都是不好的，因为毕竟只有不好的事情，大家会记在心里面。我记记得一个最最有趣的一个故事是，是我朋友他在印度发生的一个故事，他那个时候是去印度工作。然后他就说他，他呃，他去印度工作，然后他那一天就是身体非常疲惫哦，好像有点小感冒这样子，所以他就嗯，去餐厅吃饭的时候，他就跟服务生说他需要一杯 hot water， 一杯热水，然后服务生就点点头离开了，然后过了几分钟之后，服务生就拿了一杯水来，然后放到他的桌上。然后我同学就这样隐魔伸手把那杯水拿起来的时候，他就发现这根本不是他想象中的 hot water。这个水基本上就是一杯常温水，它完全都没有这个 hot 元素的在里面。H O T 这个 hot 元素在里面，这个这个水的温度，如果你把那个你把蛋白打进去都不会凝结，因为它就是一个室温。这个这个水温，如果你把那个杯原子丢进去，它一定在里面很开心的游泳泡澡，完全是一个很舒服、很适合拿来洗手的一个温度。所以他就把那个那个印度的服务生叫过来，然后就跟他说 ：“This is this is not hot water， 这不是热水，麻烦你帮我换另一杯热水过来。”结果你们知道那个印度人回答什么吗？那印度人就这样笑笑的跟他说 ：“This is hot water, sir <笑>。”他就坚持说：“这是热水啊。”然后我同学就再重复一次：“这不是热水。”然后那个印度人还是一样笑笑的回答他说：“这是热水嘛。”结果你知道吗？我的朋友啊，我的朋友那个李智线这个时候就断了。他那天就是已经感冒了，身体非常的不舒服，然后再加上呢，他这人就是急掰。没有什么好说，他这人就是鸡掰，所以呢，他就跟着跟那个服务生说：“你知道 h o t 怎么拼吗？”超凶的，超级凶！我那个同学真的是很有种，他一个人在在一个异地，就是靠着他这个很鸡掰的一个个性，然后对那个服务生说：“你知道 h o t 怎么拼吗？”后来那个服务生听说就是脸很臭的，把那杯水拿回拿回了厨房，然后过了一会，他再拿过来，然后我同学就是再次他放到他桌上以后，我同学再次伸出手，然后他去碰那个杯子，哇，烫的跟岩浆一样<笑>，超级烫的哈哇的，可能就是有那种拿过来才九十几度 C 那种。超烫的，反正就蛮好笑的。我觉得这件事情真的很好笑，就是它跟印度人的一个交涉。好了，今天故事也说的差不多了。然、啊、后这周过得怎么样？其实这周的天气我一直觉得很好。我这周，哦，我这周周一的时候，因为就是有下个礼拜就要去那个，哎、欸。是下个礼拜嘛？反正就我过年的时候就要要就要去嘉明湖嘛，所以就这周我还是一样有去爬那个七星山。然后很好玩的就是说我，我我爬七星山应该已经有四次了吧？包括我遇到牛那一次啊，然后还有上一周啊，然后还有以前就是有爬去爬过。这是我这是我，然后这一次啊，就是这周礼拜一的时候，这是我第一次去七星山，然后万里无云的一次，你知道吗？因为。我之前去爬都是白墙啊，就是都是都是云雾缭绕，然后根本什么鸟都看不到。然后我这次爬七星山的时候，就是四周什么都看得到，我们还看得到，就可以直接看到金山，然后看到那个竹子山，然后往台北市看也可以看到一零一啊，看到星光山月啊。虽然雾雾的，然后那个可以看到那个观音山这样子，我就忽然觉得哇，这个七星山的景色真的是好美啊。而且一整路你都可以看着那个主峰就在你的前方，然后慢慢慢慢这样爬到山顶，其实那个成就感也蛮好的。但是我之前全都没看过，之前就是一片白雾，然后我就在那个雾中穿梭。第一次看到七星山就是整个的样貌，其实还蛮开心的啦好啦。好了，嗯，其实时间也差不多了。接下来就是我们的农历新年啦，那在这边先，哎，其实我下一周还有机会再祝大家新年快乐，好像不用先讲，对不对？我来看一下，七天就是二月十一号，哦，十一号就是除夕了嘛。哎呦，所以我那天录音可以刚好祝大家这个新年快乐。我这一集就不要祝大家新年快乐，等下一周再祝啦。这样也代表说，我下一周可能不会放假。其实除夕夜应该要放假一下，对不对？你们不觉得我除夕夜应该放？假，而且我十二号就要坐车下台东了，<笑>那一天好像要早起啊。总之再看看啦，应该是,是不会不会放鸟大家，但是可能会会遇路了。<笑>总之，关于新年的恭喜，那一天再跟大家说呢。大家好好把握最近这几天吧，我们再过几天就要进入我们的新年假期了。相信大家都已经这个叫什么“磨刀霍霍向猪羊”啊，都非常期待这个假期的来临啊。不管是这个要面对这个靠北的家族洗礼，这个亲戚朋友的质问啊，或者是说。或者是说，其实你就是把它当做一个假期，然后你会享受一段非常开心的生活，喘口生活喘口气，那也都好。呃，希望大家都能快快乐乐的。那如果你要接受那个亲切的质问的话，赶快去网络上找一些那个解决办法，把那个解决办法的台词背起来，然后想办法运用在你的生活之中，为生活带来快乐。如果大家有什么。就是新年的故事，想要分享的话，也可以欢迎到我的那个 YouTube 底下去留言。呃，我们看看这个新年的假期对你来说，到底是一个快乐的一个日子，还是<笑>充满压力的一段时间？我好像认识有几个人是觉得过年是非常烦躁的。他觉得我现在的生活就是过得平平顺顺，工作也很棒，但是我非常害怕面对家人、面对家族，或者是说。过年可能就要返乡过年，然后其实并没有放松到的感觉。他可能喜可能喜欢这个台北冷冰冰的都市生活，他没有办法回回到那个热情如火、那个社群紧密的那个中南部的老家这样子，或者东部的老家那种呃空气清新、一望无际的那种平原的。紧致的生活里面，他很不习惯。他就是喜欢在都市的丛林里面，吸着废气，看着那个一栋栋水泥的建筑物，然后被那个就是天天都要听到喇叭声，都要听到那个捷运行驶的时候，这边啾啾啾啾啾啾啾,啾啾啾啾啾啾啾啾，他才会觉得我的人生充满着希望，我的人生充满着。充满着，应该不是希望，我的人生充满着绝望。然后他觉得那份绝望令人怀念，大概是这种感觉了。<笑>我也不知道，反正过年，其实我觉得，呃，永远都是要换个角度想了。反正就是想办法在这个，呃，这个所有都不快乐的情况之下，寻找自己属于自己的小确幸或者小快乐了。倒也不是小确幸，想办法去找到，找到找到快乐。找到快乐就好，我们也不用要求多什么人生的狗屁意义什么那些啊，人生就是没有意义的事情、啊、所以就是过得开心，做自己想要做的事，呃，把责任做完，然后每一个事情都知道自己在做什么，这样就好了。总之，大概也是岁末元岁末，哎，这也算是岁末嘛，对啊，岁末之际啊。只要过完这个第二个是新年啊，大家就很开心啊！对，之前有一个人就是在底下回回应说什么呃很开心，就是身为华人应该是华人吧，或者身为台湾人，就是呃我们能够过两个新年这件事情，就是我们可以偷偷过一个西洋的新年，然后再过一个呃农历新年，然后两个新年的感觉非常不一样，一个是那个101会爆炸，然后一个是街上会放鞭炮啊什么的。其实我也觉得还不错啦，就是能够过两个新年还蛮爽的。但是如果是两个情人节的话，呵呵呵呵呵呵呵，就不一定了。<笑>会不会被女朋友杀掉？好，随便啦，反正就大概就讲好。总之呢，下礼拜再祝大家新年快乐。总之，我们先一起度过这一周，平平顺顺的度过。我们今天节目就录到这边，谢谢大家的聆听。我是张敬伟，我们下周同一时间再见面啦，拜拜。